0: Итак, у нас сегодня недельная глава Насо, и мы продолжаем познавать природу истинного Машеха Иешуа. Наша недельная глава говорит о последних приготовлениях народа Всевышнего перед тем, как он отправится в путь. В путь куда? В обетованную землю. Мы говорим, что Тора духовна, и когда мы говорим о пути в обетованную землю, это напрямую относится к нам, к нашему пути в Царство Возлюбленного Сына, в будущий мир. И как обычно, главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас сегодня научить через эту недельную главу? Что Он хочет нам сказать всеми этими, на первый взгляд, не связанными между собой разными повелениями? разными ситуациями. Вот для того, чтобы ответить нам на наш главный вопрос, что Всевышний хочет нам сказать сегодня, нам надо увидеть ту главную мысль, которая объединяет все эти разные темы, о которых говорится в нашей главе, что их объединяет в одно целое, какая главная мысль. Начинается глава, Идет исчисление сынов Гершома и Мирари. Далее идет повеление оставить стан всем прокаженным, всем имеющим истечение и всем прикоснувшимся к мертвому. Далее идет повеление о порядке возмещения ущерба тому, кто сделал грех против другого человека. Далее идет закон о неверной жене. Потом закон о Назире. Заканчивается глава принесением приношений для освящения жертвенника князьями, главами колен Общества Израиля. Вот если мы увидим ту главную мысль, которая объединяет все это, тогда мы сможем ответить на наш вопрос, а что Всевышний хочет нам сказать? Какую цель Он перед нами ставит? Чему Он хочет нас научить? Давайте сначала коротко посмотрим на эти темы, которые разбираются в нашей недельной на главе, чтобы увидеть по этим фрагментам, какая цель каждого из этих эпизодов, которые рассматриваются, какую цель преследует этот эпизод, о чем Всевышний говорит, каково его намерение и желание, что он хочет нам сказать через каждый из этих эпизодов. А потом мы это все объединим и вместе с этим пониманием того, что мы увидим, какая картина раскроется, мы придем в Новый Завет, чтобы окончательно для себя понять, что же здесь происходит, в чем суть этих приготовлений, для чего это нужно, какова цель всего этого. Когда мы все это увидим, тогда мы и поймем, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу Носок. Наша глава начинается с продолжения исчисления сынов Левия, и в нашей главе идет исчисление сынов Гершома и сынов Мираря. И в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Бемидбар, мы задались вопросом, а почему Всевышний повелевает считать отдельно сынов Израиля и отдельно сынов Левия? Ведь полгода назад было исчисление, и там все считались вместе – Почему в этот раз такое разделение? И мы увидели, что главный смысл вот этого разделения в счете, в ответственности, которая возлагается на сынов Израиля и которая возлагается на сынов Левия. Ответственность сынов Израиля в том, чтобы они заботились о своем духовном росте, и они лично будут отвечать перед Всевышним за свой духовный рост. Ответственность сынов Левия, начиная от священников, и кончая семьями Каафа, Гершома, Мирари, именно в том, чтобы обеспечивать присутствие Всевышнего в Скине. И для того, чтобы присутствие Всевышнего в Скине было, нужно, чтобы в обществе израильском было правильное учение, чтобы то учение, которое Всевышний дал для научения своего народа через Маше, как мы об этом читаем в 24 главе книги «Шмот», чтобы именно это учение преподавалось сынам Израиля. Давайте прочитаем, потому что это нам будет нужно постоянно. Шмот, 24 глава, Исход, 24 глава, 12 стих. «И сказала и Маше, взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы и заповеди, которые я написал для научения их. То есть, вот э, то учение, которое Всевышний дал через Маше, мы видим, что написал его Всевышний для научения своего народа. И понятно, что архиважно сохранить это учение. И, как мы знаем, путь через пустыню в обетованную землю растянулся на 42 стоянки. И в жизни сынов Израиля это затянулось путешествие на 38 лет. А если смотреть в эсхатологическом плане, то получается, что это все время нашего странствования, нашего, наших отцов, наших детей, вплоть до второго прихода Машеха Иешуа. То есть мы видим, насколько важно сохранить на все это время странствования это учение. И мы видим, что ответственность сынов Израиля духовно расти в этом учении. А ответственность священников в том, чтобы правильно преподавать это учение и заботиться о том, чтобы среди сынов Израиля работала вот эта система искупительной жертвы, прощения и очищения от греха. А забота, ответственность левитов именно в том, чтобы во всех переходах все было в сохранности, ничего не утеряно, ничего не добавлено, и мы в прошлый шаббат об этом говорили. Другими словами, рассматривая глаголы «насо» и «покат», мы увидели, что, прошлая глава Бамидбар, что глагол «насо» говорит об ответственности всех сынов Израиля, начиная от простых и кончая служителями, именно в том, чтобы был духовный рост и чтобы было присутствие Всевышнего. А глагол «покат» говорит о том, что Всевышний – во время посещения, а эти посещения, в общем-то, даже праздники Регалим, на которые мы приходим со свидетельством о своем духовном росте, это тоже можно сказать, как время посещения. Вот Всевышний там смотрит, с чем мы приходим. И это ответственность, общая ответственность всех сынов Израиля. И в зависимости от того, с чем мы приходим, Всевышний определяет, благословение или суд, как мы говорили о глаголе «покат» – посещение с благословением или судом. И говоря о служении священников, очень важно, чтобы было не только правильное учение, но чтобы и работала вот эта система искупительной жертвы, чтобы сыны Израиля приходили с покаянием, и чтобы священники ели вот эти жертвы за грех, Которые приносят очищение сынам Израиля. Помните первое число первого месяца, когда было поставлено скинья, погибают два сына Аарона, наддавая Вигу, и после всего этого Маше ищет этого козла за грех, которого священники должны были съесть. Вот обратите внимание, что он там говорит: это во десятая 10 глава, 16 стиха. И козла жертвы за грех, искал Маше, и вот он сожжен. «И разгневался на Илиазара и Фомара, оставшихся сынов Аароновых, и сказал, «Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте?» Есть жертва за грех, кровь, которая вносится в скинию, она сжигается за станом. Эта жертва приносится за все общество, как мы читали. А есть жертва за грех, и обычно это коза, которую приносят сыновья Израиля, когда они понимают, что они согрешили». И вот эту жертву должен есть священник. Смотрите, что Маша говорит. «Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их перед Оданаем. То есть, вот смотрите, какая цельная картина получается. Уже с самого начала вот, глава начинается, исчисление сынов Гершома и Мирари. И мы говорим, что Вся ответственность сыновлевия в том, чтобы присутствие Всевышнего было в этой скине. А присутствие Всевышнего в этой скине и среди народа может быть, если священники исполняют свою работу. Если священники правильно преподают то учение, которое дал Всевышний для своего народа и сыны, понимают, то тогда они понимают, где они согрешают и в чем им каются. Ну, а если священники не будут есть жертвы за грех? Понимаете, есть священники – Которые и не священники, потому что когда они видят, что овца согрешает, они просто осуждают ее. Понимаете? И это не священник. Задача священника остаться как бы в своих личных отношениях, вообще мертвым, к той ситуации, которая происходит на исповеди. Его главная задача позаботиться о том, чтобы человек, пришедший с этой исповедью, ушел очищенный и искупленный, со свободным сердцем и от этого зависит будет ли присутствие всевышнего среди сынов израиля вы понимаете то есть две вещи очень важные когда скиния стоит на месте идет служение во первых должно быть правильное учение ответственные священники и вот это второе служение очищения и если перевести это на язык нового завета обязательно должно быть служение исповеди и это очень важно, поймите, если этого не будет, то Дух Всевышнего не будет двигаться, препятствие будет. Не будет комфортно себя чувствовать в общине Дух Всевышнего. Другими словами, и сыны Израиля, и священники, и левиты, все ответственны за то, чтобы обеспечить комфортное присутствие Духа Всевышнего среди сынов Израиля. И в Скинии, и среди сынов Израиля. Это то, что мы видим в нашей недельной главе, с чего начинается. Служение Гершома и Мирари. Одни носят покрывало, завесы, другие носят столбы. И мы уже говорили, что это часть Искинии, суть заповедей, столбы, покрывало это откровение, это святость. И задача левитов, при переходах все это сохранить, ничего не поменять, ничего не изменить, ничего не добавить. Как я говорил в начале, эти же переходы до второго прихода Машеха Иешуа, и задача левитов на всех переходах – сохранить вот то, что Всевышний дал для научения своего народа, в таком же виде, как было получено. Ничего не убавляя, не добавляя. В прошлый шаббат мы об этом говорили. И сразу после исчисления сынов Гершома и сынов Мирари – Следующее у нас идет повеление выслать из стана всех прокаженных, прокаженные высылаются за все три стана, всех имеющих истечение. Они могут находиться в стане сынов Израиля, но не могут находиться в стане левитов и в Скинии, во дворе Скинии. И, прикоснувшись к мертвым, они могут находиться в стане сына Израиля, в стане левитов, но не могут находиться в присутствии Всевышнего во дворе «Скини во дворе храм И Всевышний повелевает всех их выслать. Как вы думаете, для чего такое повеление? Мы сейчас пытаемся увидеть смысл и цель вот этих всех повелений каждого эпизода нашей главы отдельно, а потом все соберем вместе, чтобы понять, что же Всевышний хочет нам сказать и для чего все это. То есть, все эти люди высылаются, потому что они являются препятствием для свободы духа. То есть, дух не может двигаться, когда в стане находятся прокаженные, когда среди левитов находятся имеющие течения, потому что они служители, да, и когда, прикоснувшись к мертвым, заходят в храм, во двор. Дух Всевышнего удаляется от всего этого, и тогда не происходит вот то служение благословения, к которому мы сейчас придем ради которого, в общем-то, все это делается. Мы сейчас увидим, что после всего этого, после сата, после назира, идет благословение Всевышнего. И вот это вот то главное, ради чего все это делается, и нам важно понять, в чем суть этого благословения, и как это все связано со всем, что в нашей недельной главе. Значит, после повеления выслать из стана всех нечистых, дальше идет закон о том, если мужчина или женщина сделает какой-то грех, против человека, давайте прочитаем, то мы видим, что оказывается грех против человека одновременно является и преступлением против Адоная. Это очень важно понимать. Давайте прочитаем, чтобы увидеть своими глазами. В Имидбар 5 глава, с 5 стиха буду читать. «И сказал Адонай Маше, говоря, скажись нам, Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Аданая. Мы как бы раньше думали, что, ну да, есть грех против Всевышнего, но это я со Всевышним могу как-то решить. А есть грех против человека, да. Но мы видим, что грех против человека – это преступление против Адоная. И вот это нам важно понять сделает преступление против Аданая, и виновна будет душа та, то пусть исповедаются в грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили». И мы подробно разбирали уже этот закон, знаем, зачем нужно прибавлять одну пятую, чтобы загладить преступление. На прошлой неделе, выхожу утром рано, сажусь в машину, соседка тряпкой вытирает свою машину. Я говорю, машину на сухую нельзя тряпкой вытирать, поцарапаете покрытие. Она говорит, да что уж тут, он говорит, сосед взял, ободрал мне, заезжал на стоянку, ободрал мне весь бок. Я говорю, ну, он же это не специально. Да все ясно, но хотя бы торт женщине купил. Мне сейчас сколько проблем ехать в страховку, там, отдавать машину, оставаться без машины. Ну, хотя бы торт купил. Понимаете, вот, вот эти 20%, о которых Всевышний здесь говорит, вот вам реальное свидетельство. да Я думаю, надо же, вот в нашей неделе на главе об этом говорят, идут вот такая ситуация. То есть... Если ты человеку возместишь только ущерб материальный, да, то ты же не учитываешь моральный ущерб. А вот эти 20% они как бы вызывают ну, уже прощение, то есть сердце человека, оно как бы отпускает. Ну ладно уж, ну, правда, с кем не бывает. Да, если человек простил по-настоящему, да, то и на небесах тебя уже не судят. Вот эти 20% насколько важны. То есть, мы видим, если человек сделает какой-то грех против другого человека, то он делает преступление против Всевышнего. И неважно, этот человек, против которого ты грех сделал, вообще не он, или он, твой сосед, вообще ничего общего не имеет с твоей верой. Он человек. А грех на том, который сделал этот грех. И еще вина, потому что он сделал преступление против Всевышнего, и и вот такой человек приходит, как ни в чем не бывало, на служение, да? А Дух Всевышнего двигаться не может. Препятствие. И в итоге он уходит, ничего не получил от служения. А что было на служении? Да я даже не помню, о чем там брат Александр говорил. То есть мы снова видим ту же самую цель заботиться о присутствии Всевышнего в стане сыновой Израиля каждому члену общества израильского. Потому что от того, насколько каждый будет заботиться, от того будет зависеть присутствие Всевышнего в стане сына Израиля. То есть мы уже три темы разобрали, и мы видим, что у всех этих эпизодов, хотя они все разные, общая цель. Все это ради того, чтобы сохранить присутствие Всевышнего в стане. Дальше идет устав заповедь о сате. Сата неверная жена. Вимедбар 5 глава 11 стих. И сказала Данай Маше, говоря, Объявись нам Израилевым, и скажи им: если изменит на иврите глагол сата, кому жена и нарушит верность на иврите глагол Мааль к нему. И там дальше идет целый устав, что нужно делать. И мы подробно разбирали этот устав, я сегодня останавливаться на нем не буду, но мы видим, что весь этот текст. Говорит о том, что взаимоотношения между мужем и женой, они тоже связаны напрямую с тем, будет ли присутствие Всевышнего в стане Израиля. Будет ли дух двигаться? Если есть супружеская измена, то дух уже не двигается. То есть, муж и жена ответственны лично перед Всевышним за верность своих супружеских взаимоотношений. Не только друг перед другом, но и перед Всевышним. Потому что супружеская неверность также удаляет присутствие Шехины из стана Сына Израиля. И вместе с тем мы знаем, что взаимоотношения мужа и жены это образ взаимоотношения между обществом сынов Израилевых и Всевышним. И мы также знаем, написано, что Всевышний, он Бог-ревнитель, всесильный ревнитель. И он не изменился. Помните, как Маше проверял сынов Израиля в их причастности к греху золотого тельца? 32 глава книги Шмот, 20 стих. И взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилю. В нашей недельной главе мы то же самое читаем, как проверяется неверная жена. Тот же самый устав. Мы порой задаемся вопросом, а как левиты знали, кого можно убивать, кого нельзя убивать, когда Маше сказал, кто за Адоная, все ко мне». Возьмите мечи свои и посвятите руки свои сегодня Адонай. Потому что убить человека, тем более сына Израиля, вы же понимаете, если убил невиновного, так тебе же смертный приговор. Как вот они так уверенно могли пройти, и всех, которые были причастны, всех поразили. Так вот, когда они выпили эту воду, у всех, которые были причастны, у них спухли животы. И это было свидетельством против них. И это был суд Всевышнего. В Писаниях Нового Завета мы читаем предупреждение апостола Иоанна. 1 Иоанна, 2 глава, с 15 стиха. Написано, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчим. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Всевышнего пребывает во век. Как вы думаете, как Всевышний нас проверяет на верность ему? Вот здесь вот мы видим, что любовь к миру – это вражда против Бога. Вы, наверное, слышали такое выражение «хлеба и зрелищ", Да? Знаете, откуда оно? Я вот посмотрел в Википедии, значит, был такой древнеримский поэт-сатирик Ювенал. И вот в одном из своих произведений, это десятая сатира, он использует это выражение «хлеба и зрелищ" для описания современных ему устремлений римского народа. И винал здесь ссылается на римскую практику раздачи бесплатного зерна римским гражданам, а также дорогостоящие цирковые игры и другие виды развлечений в качестве средства для завоевания политической власти. Как вам? Евенал использует эту фразу для осуждения эгоизма простых людей, игнорирования ими более широких интересов. Слушайте, почти... То есть, мы видим, с тех пор в мире ничего не изменилось, разве что цирковых представлений стало больше и разнообразнее, да? Так вот, почему я об этом говорю? Любовь к миру. Как проверить, есть она в тебе или нет? Вот Всевышний возьмет чистую воду и намешает тебе туда Олимпийские игры, всякие Евровидения, Евроконкурсы, всякие фестивали, кинофильмов, чемпионаты мира по футболу, хоккею, баскетболу, там всего намешает и даст тебе пить. И будет смотреть, как твоя душа на это все будет отзываться. Понимаете, если это все проходит и не касается тебя, то ты не вспухнешь, а значит, останешься живой. Серьезно, да? Закона неверной жене. То есть, во время посещения нас так проверят. Поэтому нужно серьезно посмотреть, какие ценности этого мира имеют еще место в нашей человеческой душе, которая нас притягивает. И серьезно с этим разобраться, потому что это не полезно для нас. Вот апостол Иаков, помните, говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? И так, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Вот давайте прочитаем весь этот абзац, и мы увидим тут весь закон о неверной жене. Я все время думаю, Откуда апостолы берут вот эти мысли и так уверенно пишут? Ну, понятно, что все в Торе есть, это только надо увидеть. Они просто переводят это на удобоваримый для нас язык. Послание Якова, 4 глава, с 1 стиха, смотрите. Откуда у вас вражда и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших? воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. прелюбодея и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Вот вам закон о неверной жене. Хочешь быть другом миру, сразу становишься врагом Всевышнему. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит дух, живущий в нас? Я бы здесь дух поставил с большой буквы но тем больше дает благодать. Посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Всевышнему, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Приблизьтесь ко Всевышнему и приблизиться к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные». Двоедушные. Что значит «двоедушные»? Не можете служить двум господам, говорит Иешуа, двоедушные и там, и там. И исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость и печаль. Смиритесь пред Аданаем и вознесет вас. Все мы должны понимать, что с тех пор, как мы стали на путь познания Всевышнего через обновление Завета, мы дали Ему свидетельство нашей верности. А Он все так же остается ревнителем. И во время посещения Он воздает каждому по Его делам. Очень хочется прочитать мне из Сираха, вот как раз недавно читали, 18 глава, с 30 стиха. Написано, «Не ходи вслед похотей твоих, и воздерживайся от пожеланий твоих. Вы знаете, что самое трудное в нашей духовной войне? Вот именно вот это. Воздерживайся от пожеланий твоей души. И это самое трудное, потому что она хочет, она привыкла, она от этого... Когда она не имеет дискомфорт чувствует, а вот мудрецы Торы говорят, что когда ты все-таки воздерживаешься и говоришь, душа утишься, то на небесах великая радость. По сути это и есть то, что мудрецы называют кеду шашем, прославление имени Всевышнего. А Иешуа говорит об этом проще: умереть для себя ради меня. 31 стих. Если будешь доставлять душе твоей приятное, душе твоей человеческой, приятное для вожделения, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Задумайтесь над этим, выпишите себе. Я уже который раз читаю Сираха и все время это себе выписываю. Потому что, когда она начинает желать своего, я говорю, дорогая, ты же не хочешь меня... Сделать потеху для моих врагов. Но это непросто. Вот если утерпишь, в самых маленьких, привычных вещах тебе, если удержишься, ты даже не представляешь, какая радость на небесах и какие благословения придут в твою жизнь. Потому что ты начал меняться. Вы знаете, вот мы говорили о сынах Гершома, я просто коротко прошел, потому что самое важное еще впереди, то, что я хочу сказать, и мне не хочется вас перегружать. Но просто, чтобы вы увидели этот принцип. Вот э, сыны Мирари должны были возить э, столбы скини. И там, если посчитать вес одного столба, вот брат на ум мне поможет, сколько он примерно весит? Я уже забыл. Он <laughs> уже забыл. Ну, больше тонны. Да. Если посчитать вот, по удельному весу размеры, то очень тяжелый. А мы же говорим, что столбы – это заповеди, это тоже на чем стоит скиния, это вот тот хребет Дома Всевышнего, на котором все строится. И как же левиты могли поднимать эти столбы? И мудрецы говорят, что это было еще одно чудо, которое постоянно присутствовало среди сынов Израиля. Одно из чудес, вы помните, что когда на жертвенники приносили жертвы, какой бы ветер с какой стороны ни дул, дым всегда поднимался вертикально вверх. Еще одно чудо, которое было в храме, когда народ благословлял имя Всевышнего, и во дворе храма стояло народа очень много, то после благословения все подали ниц, и чудо в том, что всем хватало места, чтобы простереться на полу и поклониться Всевышнему лицом до земли, Несмотря на то, что все стояли плотно друг к другу. Это еще одно чудо, которое было в храме. Про хлеб тоже чудо. То, что хлеб, который выкладывали каждую субботу, он лежал целую неделю. И потом следующий шаббат, обе смены священников-левитов, которые собирались. Пересменка была. Они съедали этот хлеб, он был мягким, пушистым, как будто только испеченный. Еще одно чудо. Еще одно чудо с этими столбами. Мудрецы говорят, что когда левит подходит к этому столбу с желанием его поднять, этот столб начинал сам подниматься, более того, то есть он берется руками за этот столб, более того, этот столб начинал поднимать самого левита. Вы слышали такое слово «левитация»? А что оно значит, знаете? Летать. Так, э, комментарии говорят, что слово левитация произошло именно вот от этого чуда, когда левит брал этот столб, и этот столб его нес вместе с собой, да. Человек начинал летать. Но это же все образы, я о чем хочу сказать, что когда ты берешься исполнить заповедь, которая для тебя кажется неподъемной, то если ты берешься с желанием ее исполнить, то она тебя сделает способным летать, и она будет легкой для тебя. И это чудо, которое постоянно присутствует в скине, где присутствует Всевышний. Там, где присутствует Всевышний, там всегда легко я не помню, сколько весили скрижали, когда Маше спускался со скрижалями с горы. Но они тоже весили значительный вес, а он их легко нес. Чудо то же самое там, в скрижалях Всевышний. Там заповеди Всевышнего. И когда человек берет их с желанием нести, они несут его. Это закон духовный. Поэтому не бойтесь браться за заповеди, которые для вас кажутся неподъемными. Если вы возьметесь за них с желанием поднять их, они поднимут вас. Так вот, не ходи вслед похотей души твоей, если будешь доставлять душе твоей приятной для вожделений, то она сделает тебя потехой для врагов твоих. Это что касается проверки нашей души, на верность Всевышнему. Закон о неверной жене. Не любите мира, не того, что в мире. А апостол Яков конкретно говорит, что те, кто любят мир, они блудники. То есть, мы раньше думали, что блудники – это супружеская неверность. А Яков говорит, прелюбодеи прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром это вражда против Бога. И он это все переводит на духовный уровень. Видите? Оказывается, когда мы дружим с миром и любим то, что в мире, то мы становимся прелюбодеями. У Сираха в 23 главе, прочитаю еще, очень мне нравится Сирах, с 23 стиха. То есть, это местописание говорит о том, что и блудник, и блудница по-любому не останутся ненаказанными. Вот в прошлый разборы я просто не хочу повторяться, мы говорили о том, что наступил такой момент в жизни сынов Израиля, когда этот закон о сате перестал работать. И Оси в 4 главе в 14 стихе Всевышний говорит причину почему? Потому что сыны Израиля стали блудить. Поэтому Он говорит: я больше не буду наказывать ваших дочерей, ваших невесток за блуд, потому что вы сами блудите. Так вот, даже несмотря на то, что этот закон перестал работать. Это не значит, что блудник или блудница останутся ненаказанными. Тогда уже приходит суд с небес. Послушайте, как у Сираха написано. 23 стих, 23 глава. «Блуднику сладок всякий хлеб, он не перестанет, доколе не умрет». То есть, вариант один – умереть. Умереть для себя, чтобы жить для него. Человек, который согрешает против своего ложа, говорит душе своей, кто видит меня? Вокруг меня тьма, и стены закрывают меня, и никто не видит меня. Чего мне бояться? Всевышний не вспомянет грехов моих. Страх его только глаза человеческие. И не знает он того, что очи Адоная в десять тысяч крат светлее солнца. И взирают на все пути человеческие и проникают в места сокровенные. Ему известно было все прежде, нежели сотворено было, равно как и по совершению. Такой человек будет наказан на улицах города и будет застигнут там, где не думал». Видите, да? То есть, даже если Всевышний перестал проявлять в храме вот эту супружескую неверность, а одна из причин, потому что мужья начали, проявлять супружескую неверность, то слово говорит, что пусть не думает, что он не останется ненаказанным, будет застигнут там, где даже и не ожидает. 31 стих также и про жену, оставившую мужа. Так и жена, оставившая мужа, и произведшая наследника от чужого. Ибо, во-первых, смотрите, сколько грехов сразу сделала жена, которая изменила своему мужу. Она не покорилась закону Всевышнего. Во-вторых, согрешила против своего мужа. И в-третьих, в блуде прелюбодействовала и произвела детей от чужого мужа. Она будет выведена перед собранием, и о детях ее будет исследование. Дети ее не укоренятся, и ветви ее не дадут плода. Она оставит память о себе на проклятие, и позор ее не изгладится. Оставшиеся познают, что нет ничего лучше страха Господня и нет ничего сладостней, как внимать заповедям Господним. Великая слава – следовать Господу, а быть тебе приятным для Него – долгоденствие. Вот что касается закона о неверной жене, и мы видим, что цель все та же – сохранить присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля. Дальше идет заповедь о Назире, и после устава о Назире идет повеление Всевышнего призывать Его имя на сынов Израиля. Ну, о заповеди о Назире мы говорили в предыдущие разборы, я уже не буду останавливаться, но мы видим, что все заканчивается именно тем, чтобы призывать имя Всевышнего на Сынов Израиля. Я прочитаю. Синодальный перевод, как это написано. «И сказал Аданай Машек, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, «Так благословляйте сынов Израиля, говоря им, «Да благословит тебя Адонай и сохранит тебя». И мы разбирали подробно, что значит каждое благословение. «Да презрит на тебя Адонай светлым лицом своим и помилует тебя. «Да обратит Адонай лицо свое на тебя и даст тебе шалом. «Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Вот смотрите, вопрос, сможет ли прийти это благословение на сынов Израиля, если вот из всего, о чем мы сейчас говорили, что-то будет присутствовать среди сынов Израиля? Не сможет. Вы согласны со мной? То есть, мы видим, что цель, ради которой вот это все мы читаем, что Всевышний дает своему народу в гнедельной главе НАСО, Именно для того, чтобы благословение Всевышнего присутствовало среди сынов Израиля. А в чем суть этого благословения? Можете мне сказать? В чем суть этого шалома? Как это духовно можно описать вот в тех процессах, которые происходят в нас? В чем суть этого благословения? Когда мы призываем имя Всевышнего на сынов Израиля. Можете сказать? Но ну, это и есть суть процесса нашего духовного роста в познании Маше Хаешуа. Вы же понимаете, что закон записывается на наших сердцах и вкладывается внутренности, и через это мы наполняемся шаломом, потому что душа наша обрезывается, приходит новая природа. И это же суть процесса нашего духовного роста, и Всевышний повелевает благословлять именно так сына Израиля. То есть, что он повелевает? Он повелевает, чтобы священники благословляли сынов Израиля, чтобы они духовно росли в полноту возраста Машеха. Вы согласны со мной? То есть, для того, чтобы вот это благословение могло приходить на сынов Израиля, и суть этого благословения, чтобы они духовно росли в шалом с большой буквы. Понимаете? Кто у нас князь Шалома? Машех. Так вот, чтобы мы могли принять это благословение и расти, нам нужно заботиться обо всем том, о чем говорит наша недельная глава. Чтобы не было никакой нечистоты, чтобы, если кто согрешил против другого человека, чтобы он исправил так, чтобы другой человек действительно простил тебя чтобы не было никакой супружеской неверности, не только в взаимоотношениях между супругами, мужем и женой, но и в взаимоотношениях со Всевышним, чтобы не было этой неверности, дружбы с миром. И дальше идет устав о Назире, и мудрецы говорят, что это один из способов, как можно обратить лицо Всевышнего, его внимание на тебя. Кто-то может сказать, вот я молюсь, молюсь, вроде стараюсь все делать, а как-то ничего не происходит. Ну, вот один из способов. То есть, до этого момента, как мы увидели, основная цель вот этих всех повелений, уставов, которые мы читаем в нашей недельной главе, обеспечить присутствие Всевышнего в стане сынов Израиля. И мы увидели для чего? Для того, чтобы благословение Всевышнего могло приходить на Сына Израиля. И суть этого благословения именно в том, чтобы мы духовно росли. И следующая глава нам говорит о перечислении пожертвований, которые приносят князя Израиля. И порой кажется, что как бы эта тема совсем не связана с тем, о чем мы говорили до этого, разбирая недельную главу на Носов. Ну, я коротко. Как все происходило? Вы помните, Маше спускается со вторыми скрижалями, праздник йом -Кипур, и на следующий день объявляет народу, что каждый, у которого есть желание на сердце, доброхотно, пусть приносит приношение Всевышнему, будем строить скинию для Всевышнего. И народ стал приносить. И приносили столько много, что наступил такой момент, когда Маша говорит, ну все, уже достаточно, больше приносить не надо. А мы смотрим, а князья-то ничего и не принесли. И вопрос, а почему князья не принесли? Мудрецы говорят, что когда князья услышали о этом повелении Всевышнего, они между собой рассудили так. Но если мы сейчас принесем свои приношения, то простому израильтянину ну, будет просто неудобно. Там, он принесет свое какое-то золотое колечко или ожерелье какое-то, и он когда посмотрит, что тут целую телегу привез этого золота, то он будет чувствовать себя неловко. И вот, чтобы не унижать сынов Израиля, князья сказали, пусть сыны Израиля принесут то, что они могут. Мы же не хотим их лишать этого благословения, участвовать в приношении. А потом, чего не будет не хватать, мы восполним все, что надо. Ну и тут получается, что сыны Израиля столько принесли, что уже нечего восполнять, лишнее осталось. И мы видим, что скиния построена, уже поставлена, уже произошло освещение Скинии, и только после этого князья Израиля приносят вот то, что они приносят. Князья посмотрели, как бы для Скинии самой все, что нужно, есть. Но они увидели, что впереди длинный путь, и есть необходимые составляющие, которые должны обеспечить само служение в Скинии. И они вот, увидев это, они восполняют это. Приносят телеги, валов, муку тонкого помола для хлебных возношений и вот этот фимиам для воскурений. И вы же понимаете, что в пустыне всего этого трудно найти. Практически невозможно. Вот как-то сестра спрашивала, а где они все это брали. Так вот, князья позаботились о том, чтобы это было. Ну, давайте прочитаем немножко, чтобы вы увидели. Баймедбар, 7 глава, с 1 стиха. «Когда Маше поставил скинию и помазал ее, и осветил ее, и все принадлежности ее, и жертвенник, и все принадлежности его, и помазал их, и осветил, тогда пришли начальники в Израилевых главы семейств их, начальники колен, заведовавшие исчислением, и представили приношение свое предоданное». То есть, смотрите, уже все приношения были собраны, все было сделано. Уже скинь освящена. И только после этого князья приносят свои приношения. Представили приношение своего Адонаю шесть крытых повозок и 12 валов по одной повозке, от а двух начальников. И по одному валу от каждого представили сие пред скинию. И сказал Адонай Маше, говоря, возьми от них, это будет для отправления работ при скине и собрании. То есть, мы видим, что приношение князей, оно связано с тем, чтобы обеспечить постоянное служение в скине. Вот если мы посмотрим дальше на историю, как Соломон построил храм, сколько жертв он принес лично, и как он заботился о том, чтобы постоянно присутствовали жертвы всесожжения. Так же и при втором храме было. То есть, Князья в народе, они ответственны за то, чтобы в Скинии всегда все было. То есть, они дают возможность сынам Израиля принести то, что они приносят, чтобы не лишить их благословения. Но когда они видят какой-то недостаток, они тут же все исполняют, потому что у них всего в избытке. Вот такой принцип. И он в Торе как раз вот и описан. И так оно было в истории Израиля на протяжении всего пути. Ну вот мы теперь можем уже подвести короткий итог всего того, что мы рассмотрели в нашей главе. Мы видим, что глава начинается с указания ответственности сынов Гершома и сынов Мираря за то служение, которое доверено им при переходах. Далее идет ряд повелений о нечистых застанах, о грехе против человека, о соте, и все они имеют одну цель – очистить стан от всякой нечистоты, чтобы создать максимально комфортную атмосферу в стане Сынов Израиля для присутствия шахины. Когда я говорю о присутствии шахины, вы все знаете это слово, если перевести это на язык Нового Завета, речь идет о присутствии Святого Духа. А когда мы говорим о присутствии Святого Духа, в прошлый шаббат и предыдущие разборы мы говорили, Речь идет о присутствии Духа Машеха в стане Израиля. То есть, шехина – это и есть Дух Машеха, в котором пребывает Дух Всевышнего. То есть, перевести на понятный вам язык, вся наша недельная глава говорит о том, чтобы сохранить присутствие Святого Духа среди сынов Израиля, А суть Святого Духа – это Дух Машеха, в котором пребывает Дух Всевышнего. И мы увидели, что все это именно для того, чтобы благословение Всевышнего могло сойти на Сыновый Израиль. И мы уже немножко сказали, в чем суть этого благословения. Давайте теперь перейдем в Новый Завет, чтобы вы увидели, что Новый Завет говорит об этом же. Вот я когда разбирал эту недельную главу, и, знаете, каждую недельную главу, вот с трепетом читаешь, это как книга, которая открывает все время что-то неожиданное, и ты с нетерпением ждешь. А что же это неожиданное вот сейчас откроется? И вот я когда сидел вчера, ну вот в четверг мы разбирали Тору, как бы по деталям все разложили, все красиво, все понятно. Простой смысл понятен. А вот этот главный вопрос, а что же Всевышний хочет сказать, вот здесь вот самое важное. Вот вчера уже сидел, и слышу в духе, как главный итог нашей недельной главы. Без меня не можете делать ничего. И я когда это услышал, у меня сразу вся недельная глава выстроилась вот в это понимание, в то, о чем я вам сейчас долго рассказывал. И вы все это сейчас увидите в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, то, что Иешуа говорит своим ученикам. Вот давайте сейчас прочитаем, я немножко покомментирую. И вы увидите, да, это и есть суть вот этих приготовлений, то, о чем говорит наша недельная глава, что нам нужно делать, потому что Ешуа говорит, «Прибудьте во мне», да? А что нужно делать, чтобы прибыть в нем, и чтобы ему в нас? Мы как бы и не до конца понимаем. Давайте начнем читать, и мы это все увидим. Значит, Иоанна, 15 глава, с 1 стиха. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь. Ну, тут сразу видна разница между Машехом Ешо и отцом. Брат на ум говорит – один бог. Отец – виноградарь. Он посадил эту виноградную лозу. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. Вы только вдумайтесь, что написано. Вам не кажется немножко резко? То есть, если ты не приносишь плода, уже сколько лет прошло, а ты не сдвинулся с места, ни одной своей прихоти души не обрезал, то можешь попасть под отсечение. И это говорит Ишуа, это Новый Завет. Помните слово «насу»? Сниму, прощу, возвышу. Так сниму или возвышу, все зависит от того, какой мы плод принесем. Именно поэтому мы столько внимания уделяем принесению полшекеля, счету Амера, Принесению первых плодов в праздник Шивоот, Чтобы нам не остаться без плода в праздник Суккот, сейчас это все формируется. И Шо говорит, всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает. То есть ты не можешь из года в год приходить на служение, читать Тору и оставаться таким, какой ты есть. Опасно для жизни вечной. Поэтому засучи рукава и возьмись за этот столб, который ты поднять не можешь. И он поднимет тебя, и ты принесешь новую природу. Плод Всевышнему принесешь. И всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. То есть Всевышний одних, которые плода не приносят, отсекает. А тех, которые приносят плод, он очищает, чтобы больше приносили плод. И вы уже очищены через слово, которое я проповедал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Смотрите. Вопрос простой. Прибудет ли он в нас, если мы не прибудем в нем? А что нужно для того, чтобы нам прибыть в Нем? Вот наша недельная глава сегодня говорила нам. Вот возьмите все эти пункты и проверьте себя. Если все хорошо, значит, вы пребываете в Нем, значит, Он пребывает в вас. Читаем дальше. «Как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе». Так и вы, если не будете во мне, я есть глаза, а вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. Проповедь я так и назвал. Недельная глава носо, ибо без меня не можете делать ничего. Вы теперь видите духовный смысл того, что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу носо. Мы сегодня начали с того, что задали вопрос. А что Всевышний хочет нам сказать через недельную главу НАСО? Чему Он хочет нас научить? Казалось бы, такие разные постановления, такие разные ситуации. И что все это объединяет? Так объединяет это все Он. Это все для того, чтобы мы пребывали в Нем. А если мы пребываем в Нем, то Он пребудет в нас. И тогда вот то благословение которым Всевышний повелевает, благословляет Сынову Израиля, оно будет работать в нас, и мы принесем плод, а без него не принесем. Кто не прибудет во мне, извернется вон, как ветвь, и засохнет. И такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если прибудете во мне, и слова мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками. То есть, свидетельство того, что мы Его ученики, это тот плод, который мы приносим. Это вы видите? А для того, чтобы нам принести плод, надо, чтобы Он был в нас. А для того, чтобы Он был в нас, нам надо позаботиться о том, чтобы мы прибыли в нем, а он слово. И для того, чтобы нам прибыть в нем, и чтобы он был в нас. Недельная глава Насо говорит о том, что нам нужно делать, чтобы обеспечить его присутствие. Мы же говорим о присутствии Шехины, то есть мы говорим о присутствии Машеха, духа Машеха, станет сынов Израиля. Что нужно делать, о чем заботиться. Без него мы не можем принести плода. А для того, чтобы он был с нами, нам нужно отказаться от похоти своей души, воздержаться от ее пожеланий, ибо она хочет хлеба и зрелищ. А через это хочет тебя сделать посмешищем перед твоими врагами. А наша задача принести плод. И в этом суть нашего духовного роста. Суть этого плода – это новая природа. Это природа Машеха Иешуа в нас. И из года в год мы должны возрастать в этой природе. А если мы не приносим плода, то бойся, чтобы Всевышний тебя не отсек. Если ты в застое сейчас, то просто предлагаю сегодня взять пост после окончания шаббата и молиться Всевышнему, и сказать Всевышний, я хочу, я вот сейчас, как те левиты, двумя руками берусь за эту заповедь, и сегодня я слышал, что было чудо в храме, когда левит брался за эту заповедь, за этот столб, и она несла его, я умираю для себя и прошу тебя, яви это чудо, чтобы эта заповедь понесла меня. Без него мы не можем делать ничего». А чтобы Он был с нами, нам надо позаботиться о том, чтобы мы были с Ним. И об этом Писание говорят. Всевышний многократно говорит. Если вы с Ним, то Он с вами. И в итоге мы видим самый важный итог. Оказывается, Святой Дух, суть Дух Машеха, в котором пребывает Дух Всевышнего, Дан нам именно для того, чтобы мы приносили плод, то есть, чтобы мы возрастали в полноту возраста Машеха. Именно для этого Машех Ишо пришел в этот мир, умер за наши грехи, вознесся к Отцу, чтобы излить на нас то, что обещал. Дух истины. Дух Машеха. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. И если будете иметь заповеди мои, как он говорит, иметь, и соблюдать их, то и Отец мой возлюбит вас, и мы придем, и обитель у вас сотворим. Думаю, что теперь вы сможете объяснить среднестатистическому римскому христианину, для чего... Всевышний дал ему Святого Духа. Для чего? Чтобы он мог принести плод. То есть, чтобы он мог возрастать в полноту возраста Машех. Истинного Машеха, из которого течет Тора Маше. И об этом наша недельная глава. Праздник Шавот уже прошел. Началось время сбора урожая, и, как мы говорили в начале, спящий во время жатвы, сын беспутный, без пути. Выбирать человеку, будет ли он спать, или он будет трудиться, чтобы возрастать в полноту возраста. Тем прославится отец мой, говорит Машех Ешуа? Если вы принесете много плода и будете моими учениками. Да будет так. Бешем Амашеха Иешуа. Аминь.